0: Figaro Live, on se retrouve comme tous les jours avec Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. En cette période de confinement, il répond au quotidien à vos questions, vos préoccupations et vous aide à mieux comprendre les évolutions de la pandémie de Covid-19. Lily La Sublime qui nous posait une question sur, sur la question des groupes sanguins qui sont sensibles face au Covid. C'est une question également de Philippe qu'on salue sur la homepage du Figaro. Est-ce que nous avons avancé sur la sensibilité des différents groupes face au Covid-19
1: alors C'est vrai qu'il y avait eu une première étude, vous vous souvenez, qui avait montré que probablement le groupe O, enfin groupe zéro, mais on dit, tout le monde dit O, donc je vais dire O, le groupe O avait peut-être un caractère protecteur assez important, hein, puisqu'il semblait y avoir plus d'un tiers, je crois, de, de personnes en moins que prévues, d'après les statistiques, en tout cas en Chine, dans, dans les personnes qui faisaient des formes graves de, de Covid. Alors, il y avait aussi un petit caractère protecteur, apparemment, du groupe, euh, pas protecteur cette fois-ci, délétère du groupe A, mais ce n'était pas très net statistiquement dans la première étude. Euh, depuis, il y a eu une étude un peu plus, un peu plus importante euh, qui a confirmé effectivement, qui a retrouvé à nouveau euh, un, caractère, euh, un caractère protecteur relatif, on va dire euh, du groupe O euh, et effectivement une, une légère plus forte sensibilité euh, du, groupe, euh, du groupe A euh, mais bon, il faisait aussi intervenir les, les résus, euh, résus plus Résus Moins, euh, donc euh, il me semble que c'était le groupe O Résus Moins, mais il faudrait vérifier qui avait le caractère le plus protecteur. C'est encore difficile de conclure simplement sur ces bases-là, il peut y avoir beaucoup de biais, donc euh, disons, on va dire de façon un peu anecdotique, peut-être êtes-vous un peu plus protégé que les autres si vous êtes O euh, Résus Moins, donc de mémoire.
0: Nicolas qui nous dit « Sacré virus, il a tous les symptômes possibles et il est fragile, euh, mais il résiste aux fortes températures, etc. » On doit s'attendre absolument à attendre vraiment si longtemps pour avoir des rendus euh, positifs. Ou est-ce que parfois, dans les recherches et surtout dans le traitement des épidémies, on peut aussi faire de bonnes trouvailles euh, inespérées
1: C'est vrai que le délai peut paraître long pour avoir les résultats d'une étude. Alors il y a un principe tout de même, hein, c'est que plus l'effet est important et plus le résultat apparaît rapidement. A l'inverse, quand l'effet d'un traitement que l'on teste est modéré ou faible, ce qui peut être malgré tout intéressant, surtout quand on n'a pas de traitement, et euh, eh bien plus il va mettre du temps à apparaître. Alors, c'est vrai que si vous avez une étude avec beaucoup de patients, même un effet faible peut finir par apparaître. Si vous avez une étude avec peu de patients, eh bien il faudra probablement un effet très fort pour, pour le voir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 300 euh, essais qui sont en cours au niveau international, euh, donc en France comme ailleurs, et donc euh, on sait que la recherche est très active. Euh, on sait aussi que beaucoup de molécules de médicaments différents sont testées, euh, même si certains euh, sont plus testés que les autres. Hein, je pense évidemment à l'hydroxychloroquine. Euh, il me semble qu'il y a au moins 45 essais qui concernent l'hydroxychloroquine et qui sont en cours. Euh, évidemment, les traitements euh, euh, ne donnent des résultats qu'au fur et à mesure. Et surtout, il faut analyser précisément, avec toujours un petit peu de recul, pour savoir si c'est dû, d'où l'intérêt des groupes contrôle, si c'est dû simplement à l'évolution normale de la maladie, ou si c'est un bénéfice apporté par le médicament. Donc non, on aura probablement des résultats dans les semaines qui viennent si un médicament a une activité très nette. Mais tant qu'un médicament n'est pas, alors on ne va pas dire miraculeux, mais en tout cas n'a pas d'effet très important, eh bien, il a d'autant plus de mal à faire ses preuves dans les essais cliniques. Et donc, c'est ce qui explique que ça paraisse lent pour tout le monde. On n'a pas encore trouvé de molécules très efficaces.
0: qui nous demande si le virus va encore muter, ce qui pourrait devenir plus dangereux et qu'est-ce qu'on peut lui répondre sur Facebook.
1: Alors, c'est là aussi une des bonnes nouvelles de ce coronavirus, même s'il nous a réservé pas mal de surprises. Il a l'air très stable, donc génétiquement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs souches, qui... mais bon, bref, on ne va pas entrer dans ce détail qui est plus intéressant pour les épidémiologistes ou les virologues qui tracent, qui suivent l'évolution et la diffusion du virus dans le monde. Mais en réalité, au point de vue de son génome, il est apparemment très stable. Donc, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça tendrait à, à, disons, à favoriser le développement d'un vaccin dans le sens où euh, bien si lorsqu'on aura réussi à en trouver un qui est efficace et euh, qui est sûr pour les, les, les gens, eh bien, euh, peut-être qu'effectivement il n'y aura pas à le, à le rechanger ou à le refaire sans arrêt. Euh, donc non, on a plutôt une bonne stabilité apparemment, nous disent les virologues euh, de ce coronavirus
0: question de Christelle qui nous pose euh, cette question-là. Euh, y a-t-il un risque avec les moustiques Alors, on le sait, et ça, ça répond aussi à beaucoup de questions qu'on a eues sur euh, Facebook, euh, que euh, le virus n'est pas transmis dans l'air. En revanche, est-ce qu'il peut être transmis euh, par certains insectes ou certains animaux, comme c'est le cas pour euh, certains virus
1: Alors, non. Euh, la bonne nouvelle avec le coronavirus, c'est qu'il n'est pas présent dans le sang. Il n'y a pas de virémie, comme on dit. Donc, euh, le moustique qui, qui, lui, vous prélève du sang... Euh, et ensuite, va éventuellement le transmettre à d'autres personnes qui va piquer, la, la femelle moustique, et eh bien elle ne peut pas le faire, puisqu'elle ne peut pas vous prendre du, du sang qui contient du virus. Il pourrait y avoir une seule exception, c'est effectivement euh, si vous êtes dans un état critique en réanimation. Euh, là, on sait que parfois il y a une septicémie, une infection généralisée, et euh, éventuellement on peut trouver effectivement euh, du coronavirus dans le sang, mais euh, vous, évidemment, c'est une situation euh, qui, est, qui est plus anecdotique en tout cas euh, théorique que réel. Donc en réalité, non, le, le, le virus n'est pas transmis par les moustiques. Il n'y a aucun risque de, de ce côté-là. Vous pouvez être pleinement rassuré.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.